0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el Padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis esta emisora de la Virgen para escuchar el Compendio del Catecismo. Espero que empecéis con muy buen pie esta semana y si lo hacéis sintonizando este programa, desde luego que espero que sea para mucha bendición. Vamos pues a prepararnos para dejar que la enseñanza de la Iglesia a través del compendio del Catecismo penetre en nuestro intelecto, también en nuestro corazón y luego se haga vida. Para comenzar con fruto, este nuevo programa en el que hoy ya sí comenzaremos con los puntos del compendio del Catecismo, vamos a iniciar invocando el don del Espíritu Santo.
0: Ven
2: Espíritu, ven espíritu.
1: Capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén.
2: Ven espíritu. ¡Ven Espíritu! ¡Ven Espíritu!
1: Con la invocación al Espíritu Santo en su compañía y en compañía de todos vosotros, queridos oyentes de este compendio del Catecismo aquí en Radio María, Vamos a comenzar con el primer punto del compendio del catecismo. Vamos a conocer el contenido de este primer punto con la voz de nuestra amiga Ingrid y dice así.
0: 1. ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándolos en su iglesia y haciéndolos hijos suyos, de adopción por obra del Espíritu Santo y herederos de su eterna bienaventuranza.
1: Muy bien, pues con este primer punto del compendio del Catecismo de la pregunta ¿cuál es el designio de Dios para el hombre? y la profunda respuesta que da el compendio podríamos hacer no un programa sino un montón de programas porque quizá al ser el número uno que empieza antes aún del capítulo primero el capítulo primero empieza con la pregunta segunda pues quizá, digo, al ser el primer número pretende resumir prácticamente el contenido ...de todo el compendio y de todo el catecismo. Podríamos decir que todo lo que vayamos a ir conociendo a partir de este número... ...son profundizaciones o explicaciones o consecuencias de esto que acabamos de escuchar. Son varias las cosas que dice y trataremos de detenernos poco a poco, al menos en algunas de ellas. Pero dice, por ir glosando los distintos aspectos de esta respuesta... Que Dios es infinitamente perfecto en sí mismo, punto número uno. Que por pura bondad ha creado al hombre, punto dos. Punto número tres. Para hacerle partícipe de su vida divina. Esos serían las consecuencias primeras de las dos frases con las que inicia la respuesta a esta pregunta. Dios es infinitamente perfecto en su liberalidad y bondad ha creado al hombre y lo ha creado para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. ¿Cómo ha hecho esto? Sería una segunda parte que aparece también en esta respuesta. Pues en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo como salvador y redentor de los hombres caídos en el pecado, la realidad del pecado, ignorada muchas veces pero que ha Roto la relación que Dios había planeado que tuviéramos con él desde el principio entonces ha enviado a su hijo para librarnos del pecado ¿cómo nos libra del pecado? convocándonos a su iglesia haciéndonos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo y siendo hijos suyos de adopción herederos de su eterna bienaventuranza es decir, Dios nos ha creado por amor para llamarnos a la vida bienaventurada, a la vida feliz, a la vida eterna, al cielo, y para conseguir esto, llevarnos al cielo, envió a su Hijo para liberarnos del pecado en el que habíamos caído, pero nos libera del pecado en el que habíamos caído, convocándonos en su iglesia, haciéndonos hijos suyos de adopción por el Espíritu Santo, y hijos, siendo hijos, nos hace también herederos. ¿Herederos de qué? de su reino de bienaventuranza. Vamos a ver todo esto. A mí no me gusta ser una persona pesimista, de hecho no, no considero que lo soy, pero da la sensación a veces, eh, cuando se conversa con personas, incluso religiosas, que el, la profundidad de nuestra fe muchas veces queda desconocida. Lo digo porque da la sensación, da la sensación de que a veces hay gente que cree que Dios debe estar agradecida porque recemos, vayamos a misa o le pidamos cosas. No, De hecho, es, es típica la imagen de alguien que cuando Dios no le concede lo que le ha pedido o cuando las cosas le salen mal, pues a lo mejor le da la vuelta a la imagen de Cristo que tiene en su cuarto o incluso quien, enfadado con Dios, deja de ir a misa como si Dios, el Señor perdiera algo él personalmente, aunque esto luego lo matizaremos, pero como si Dios perdiera algo o ganara algo cuando nosotros vamos o dejamos de ir a la iglesia. Luego, otro de los dramas que también vivimos y que tiene que ver con el punto número uno del que habla el compendio del catecismo cuando desarrolla la respuesta a la pregunta cuál es el designio de Dios para el hombre, es que hay muchas personas, repito, incluso creyentes, que viven como si la vida bienaventurada, es decir, la aspiración al cielo, fuera algo a lo que nos resignamos, no algo que deseamos positivamente, sino que, bueno, ya que me voy a morir, pues tendré que ir al cielo, ¿no? O sea, si la alternativa es el infierno, pues, pues mira, me voy al cielo. Pero si puedo no morirme, ¿eh? si puedo vivir para siempre... ...pues mejor, en esta vida pues mejor. Y sin embargo, el designio de Dios para el hombre es hacernos partícipe de su vida bienaventurada. Otro de los dramas que muchas veces vivimos los cristianos, y por supuesto quienes no tienen fe, es la dificultad para entender la realidad del pecado, cuando en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado... ¿Cuántas veces, de todo esto iremos hablando a lo largo del programa, se presenta del programa, no del programa de hoy, sino del compendio del catecismo, a medida que vayan saliendo los temas? Pero digo, ¿cuántas veces se presenta el pecado como si fuera una cosa divertida y lo opuesto al pecado no es la gracia, la alegría y el gozo, sino la monotonía, el tedio y el aburrimiento? Y otro de los dramas que también nos encontramos muchas veces, es que incluso cuando haya personas que aceptan el pecado, aceptan el pecado quiere decir que aceptan la realidad del pecado y quieren salir de ella, incluso cuando hay personas que quieren dejarse salvar y redimir por el enviado del Padre, que es Jesucristo, pues esto lo quieren hacer fuera de su iglesia. Cuando, y después lo desarrollaremos, Dice el compendio del catecismo, Dios envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándolos a su iglesia. Es decir, no se puede estar unido a Cristo, si no se está unido a su iglesia. Y además, en la iglesia, convocados por Dios, somos hechos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo. Y otra de las afirmaciones que se hace normalmente así a la ligera y que también hay que matizar mucho es que todos somos hijos de Dios. Bueno, pues esto es discutible. ¿eh? Repito que todo esto lo iremos viendo en el desarrollo de los sucesivos programas, pero hay que tener clara la idea de lo que significa ser criatura de Dios, criatura de Dios, de lo que significa ser Hijo de adopción. Y esto, esta filiación con Dios, nos la otorga, como dice el compendio, la acción del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo. Y vuelve a repetir el compendio, nos hace hijos de adopción por obra del Espíritu Santo y herederos de su eterna bienaventuranza. Por lo tanto, Dios es libre, y esto es una cosa que tenemos que tener muy clara. Dios nos crea para el cielo, para hacernos partícipes de su vida divina. Dios envía a su Hijo para liberarnos del pecado, que es una realidad que no se puede ignorar porque perdería el sentido, incluso la propia palabra salvador o salvación, de qué nos va a salvar si no hay pecado. Alguno, bueno, alguno dice, pues sí, nos salva de la ignorancia, nos salva de del egoísmo. Bueno, pero la ignorancia, si no es culpable, no es pecado. Pero el egoísmo es un pecado. Pero bueno, eso lo dejamos para otros momentos. Entonces digo, nos libra del pecado, una realidad que no podemos ignorar, convocándonos en su iglesia. No podemos encontrar la salvación fuera de su iglesia a la que él nos llama y haciéndonos hijos suyos precisamente en su iglesia y vuelve a repetir una vez más herederos de su bienaventuranza por eso vamos a ir desarrollando poco a poco estos aspectos y viendo qué es lo que nos dice la biblia Espero que os haya dado tiempo a coger vuestras Biblias para que esta parte del programa podáis seguirla juntamente conmigo. Así que vamos a hablar de la primera de las afirmaciones que hace este primer número del compendio del Catecismo, donde dice que Dios es infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo. La pregunta que nos tenemos que hacer es si Dios necesita al hombre, si Dios necesitará al hombre, es decir que el hombre puede aportarle algo a Dios, pero Dios amigos míos, es inmutable, podéis acompañarme a un libro que seguro que me cuesta un poco encontrarlo de la Biblia porque no lo consultamos demasiado, al menos yo, que es el libro del profeta Malaquías vamos a buscar al profeta Malaquías para ver cómo él tenía que haber dejado la página reservada como el profeta Malaquías nos habla de que Dios no cambia. El profeta Malaquías lo podéis encontrar en vuestras Biblias después de Zacarías yo pensaba que Zacarías era el último profeta antes del Nuevo Testamento pero al menos en la versión de la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española pues no es así. Malaquías está al final antes del Evangelio de San Mateo y dice así el capítulo 3, versículo 6 de Malaquías. Yo, el Señor, no he cambiado, pero vosotros, hijos de Jacob, seguís en las mismas. Es decir, el Señor nunca cambia, no podemos aportarle ni quitarle nada. Uno de los prefacios de la misa, creo recordar que es el, el décimo o el noveno, dice esta expresión. Aunque tú no necesitas nuestras alabanzas ni nuestras bendiciones, te enriquecen, es decir, Dios no necesita del hombre. Podemos escuchar también en la carta, esta será más fácil encontrar, del apóstol Santiago, carta del apóstol Santiago, después de la carta a los hebreos, está la carta del apóstol Santiago, en el primer capítulo de la carta del apóstol Santiago, en el versículo 17, dice... Todo buen regalo y todo don perfecto vienen de arriba. Procede del Padre de las luces en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Dicho, insisto una vez más, Dios no cambia. Esto a veces puede resultarnos chocante porque tenemos una idea un poco, no sé cómo decir, perturbada de lo que es el amor. A veces se confunde el amor con la necesidad y parece que decirle a alguien te necesito es un piropo. Pero en realidad no es así. La frase bonita no es te necesito. La frase bonita es no te necesito pero te quiero. Es decir, el Señor todo lo que nos da lo hace porque Él quiere, no porque necesite de nosotros. Basta ya de esa idea un poco tontorrona de creer que Dios me debe algo por ir a misa o que Dios me debe algo si yo le rezo. Dios... Te debe lo que Él quiere deberte que es puro amor y a este propósito dice en uno de sus pasajes el apóstol Pedro precisamente eso, a nadie debáis nada más que amor. Sigues en Radio María sintonizando el compendio del catecismo. Acabamos de escuchar la canción titulada «Por amor» de Cristín de Calario y Edward Rivera. Una canción cristiana muy bonita y justo antes de poner la canción citaba a San Pablo con esa frase suya de «que no debáis a nadie más que amor». Esa frase, no lo había dicho, está tomada de la Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 8. Bien, habrá quien piense que si Dios no me necesita, eso significa que Dios no me ama. ¿Por qué? Pues porque hemos hecho que tres palabras diferentes tengan un mismo significado. La palabra amor, la palabra necesidad... Y la palabra dependencia. Y son tres cosas distintas. Es decir, Dios puede amarme sin necesitarme y puede necesitarme sin depender de mí. Ojo, no al revés. ¿eh? O sea, yo no puedo amar a Dios sin necesitar de Dios y sin depender de Dios porque, lo veremos también en otros programas, nuestra vida depende totalmente de Él, le necesitamos tanto para vivir en este mundo como desde luego para alcanzar la comunión plena con él en el reino bienaventurado y desde luego necesitamos amar a Dios porque en esto reside no solamente la plenitud de la ley y el primero de los mandamientos sino el gozo de lo más hondo que late en el corazón del hombre. Pero a veces existe esta tendencia, ¿no? Si, si no me necesita, es que no me ama. Voy a volver a recurrir a la palabra de Dios en un texto bíblico que antes no he citado y que podéis encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, después del, perdón, después del Evangelio de San Juan... Meliao, como San Juan también es el autor del Apocalipsis. Después del Evangelio de San Juan, después del último de los Evangelios, tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 17, el versículo 24, dice así. El Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni los sirven manos humanas como si necesitara de alguien. Él que a todos da la vida, el aliento y todo. Es decir, Dios no nos necesita. Pero eso significa que Dios no me ama, porque si no me necesita, si puede vivir sin mí, significa que Dios no me ama. Bueno, vamos a intentar responder a esta forma tan peculiar e inadecuada de entender lo que es el amor. Puede resultar raro, ¿verdad?, que en la predicación algún sacerdote diga que Dios no nos necesita. Pero para profundizar un poco en esta cuestión, habría que preguntarse si Dios te necesita ¿para qué te necesita? O sea, ¿en qué sentido Dios, que es Dios, podría necesitar a alguien? ¿Qué clase de Dios sería ese que necesite de alguien como yo? Y repito, a veces se ven expresiones presuntamente románticas donde se oyen frases del tipo ehm, si no te necesita... Es que no te ama. Si no te necesita, no estés con él. Bueno, ¿tiene sentido decir que Dios nos necesita? Bueno, en cierto sentido, en cierto sentido, se podría decir que Dios necesita al hombre entendiendo bien a qué nos referimos si hacemos esta afirmación. Pero en última instancia, en realidad, en lo que él es, no nos necesita para nada. Dios no es un pobre que requiere limosnas de amor y servicio. Él ya lo tiene todo en la esencia de la Santísima Trinidad. Dios puede usar a quien quiera y lo que sea, eso sí, para manifestar su gloria y extender su palabra en la tierra. Nos quiere utilizar, nos quiere usar para esta tarea de mostrar su gloria y extender su palabra. Pero tampoco necesita ser adorado para ser lo que es soberano, absoluto, grande, misericordioso y todas las palabras de alabanza que puedan surgir de nuestra boca. Somos nosotros quienes necesitamos adorar a Dios y somos nosotros quienes necesitamos conocerle y ser satisfechos por Él. Mirad, el único lugar en el que encajamos a la perfección es el corazón de Dios. Sin Él somos como peces fuera del agua. No existiríamos, estaríamos toda la eternidad fuera de su presencia. Sin embargo, Él, por amor libremente, nos ha hecho para estar cerca de Él. Y esto, lejos de ser una mala noticia, que Dios no me necesite, sin embargo, es algo que nos favorece. ¿Por qué? Porque el Dios en el que nosotros creemos no es un Dios imaginario y débil en el que creen las personas que dicen que Dios nos necesita. Si Dios nos necesitase para ser feliz, ¿cómo podría ser llamado Dios? ¿Cómo podría hacerme infinitamente feliz cuando ni siquiera Él lo es? A algunas personas les parece cruel o extraño que Dios no nos necesite. Sin embargo, si lo meditamos bien desde la misericordia que Él derrama sobre nosotros abundantísimamente, sobreabundantemente, es algo que nos tiene que llenar de paz. Dios no nos necesita. Por lo tanto, podemos vivir con el gozo de recibir de Él todo lo que nos quiere dar. Nosotros somos los que tenemos sed de Dios y Él es una fuente inagotable que no cesa de derramar su agua fresca sobre todo aquel que quiera recibirla. Por eso no confundamos el amor con la necesidad, la necesidad con la dependencia. Dios nos ama mucho, locamente radicalmente, hasta el punto que, aunque pueda parecer paradójico, altera su esencia, haciendo que uno de la Trinidad se haga hombre, penetre en el tiempo, en la historia, conozca el hambre y la debilidad, nos ama hasta la locura, pero, vuelvo y repito, no nos necesita. Por lo tanto, cuando nos acerquemos a Él, no debemos hacerlo a modo de intercambio, ¿no? como una especie de relación, de transacción con Dios, según la cual si yo hago una serie de actos que a él le apetecen, no porque ha establecido arbitrariamente que hay que darle culto, pues entonces él a cambio de eso me cuida y me protege. No es así. La relación con Dios es una relación de misericordia y la misericordia es una relación entre desiguales. Un Dios que solo puede dar porque es puro amor, y un hombre, un ser humano, que solo puede recibir porque es pura menesterosidad. Una menesterosidad que podría ser humillante de no ser, si no fuera, porque Dios está siempre preparado, dispuesto, deseoso de llenar ese vacío. ¿Y de qué lo quiere llenar? De sí mismo. ¿Y cómo quiere llenarlo? Entrando en comunión con nosotros. Lo hizo. En la encarnación, se hizo uno de nosotros, lo hace en la eucaristía, se une a nosotros en su cuerpo que comulgamos en nuestro cuerpo y se unirá a nosotros o mejor dicho nosotros nos uniremos a él algún día en la bienaventuranza eterna. Pero vuelvo y repito, Dios no nos necesita porque necesitar no es lo mismo que amar. Bueno, pues si ha quedado más o menos establecido, he tratado de demostrar con la palabra de Dios que Él es perfecto y no nos necesita, entonces, ¿para qué nos quiere? ¿Qué quiere de nosotros? Fijaos, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Un texto que me encanta, que podéis encontrar en la primera carta a Timoteo. Muy, muy bonito este texto. Que hay que aprender sobre memoria. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Versículo 3. ¿Qué quiere Dios? Dice, esto es bueno y agradable a los ojos de Dios nuestro Salvador, que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eh, primera carta a Timoteo, versículos eh, 3 y 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios de mí? Que te salves y que llegues al conocimiento de la verdad. Eh, podemos también ir a la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Vamos a buscarla por aquí. Es los filipenses, tesalonicenses carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, y vuelve a repetir la misma idea. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Y además, el apóstol Pedro, en la misma línea del Espíritu Santo, dice en su segunda carta, segunda carta de Pedro, nos dice así. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos, sino que tiene paciencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere? No quiere que nadie se pierda, sino que todos accedan a la conversión. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, que lleguemos al conocimiento de la verdad que nos salvemos, que lleguemos a la conversión. Por eso cuando un cristiano limita su opción por Jesucristo meramente a ser bueno o a evitar, simplemente a evitar el pecado, está incumpliendo la plenitud de lo que Dios quiere de él. Porque ¿qué es lo que Dios quiere de él? Que se salve, que llegue al conocimiento de la verdad y que, como dice San Pedro, se convierta, como dice primera Tesalonicenses 4.3, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Así que, ¿a qué debemos aspirar si queremos cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Para qué Dios me necesita? Para nada. Pero, ¿qué quiere de ti? Quiere que seas santo. Y seguimos desarrollando la respuesta a la primera pregunta del compendio del catecismo. Qué es cuál es el designio de Dios para el hombre. Y dice el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, hemos hablado de la plenitud que Dios tiene en sí mismo, hemos hablado de cuál es la voluntad de Dios, que es nuestra salvación, y vemos ahora esto que dice el catecismo, que del compendio del Catecismo, que Dios envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado y convocándolos en su Iglesia. Dice San Pablo a los romanos en el capítulo 3, versículo 23 en adelante. Dice así. Ya que todos pecaron, es decir, la realidad del pecado no puede ser omitida ni ignorada en la predicación y en la propia vivencia cristiana. Pues todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente, Dios no nos necesita, es gratis, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Es decir, el pecado lo que hace es que nos veamos privados de la gloria de Dios y para restituir esta privación somos justificados gratuitamente mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Y esto el propio Jesús lo vive en su oración cuando reza por sus discípulos. Esto lo podemos ver en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 17 del Evangelista San Juan, Juan 17 vemos como el Señor dice esto. Acordaos, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y dice el evangelista San Juan, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Y por ellos yo me santifico para que también ellos sean santificados en la verdad. No sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos del 17 al 19. Y en esta petición y en este deseo de que todos seamos santificados en Jesucristo y también aquellos que crean por medio de nuestra palabra, entra la otra parte de la que habla el catecismo cuando dice que el Señor Envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado, acabamos de verlo, y convocándolos en su iglesia. El Evangelio, la palabra de Dios, habla de que por el pecado hemos sido privados de la gloria de Dios. Jesucristo nos santifica a nosotros y a los que crean por nuestra palabra y aquí hace alusión a su iglesia. ¿Por qué en la Iglesia? Porque en la Iglesia es precisamente donde se le da la gloria a Dios. Y esto lo podemos leer en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 21. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 21. Vamos a buscarla. A ver, a ver. Ya sé que puede ser un poco retardante esto de buscar en la Biblia pero os animo a que también vosotros lo hagáis ¿Eh? podría simplemente buscar en internet tener los textos preparados y leerlos a medida que los voy a citar pero me parece que es mucho más dinámico y también podéis participar vosotros desde casa si buscamos en la Biblia entonces Efesios capítulo 3 versículo 21 todos hemos sido privados por el pecado de la gloria de Dios y por la santificación de Jesucristo somos restituidos a la gracia y dice en Efesios 3.21 dice leo desde el 20 al que puede hacer mucho más sin comparación de lo que pedimos o concebimos con ese poder que actúa en nosotros a él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de los siglos de los siglos amén es decir, la libérrima voluntad de Dios, que es que nosotros nos salvemos, se cumple cuando Jesucristo ha sido enviado para liberarnos del pecado, convocarnos en su iglesia y volver a su gloria. Por eso quería citar este texto, porque la gloria a Dios se da en su iglesia. A él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 3, versículo 21 de la Carta a los Efesios.
2: tormenta, oh Señor, Tú eres mi calma, y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas, te necesito, porque en mi alma hoy, Señor, está sedienta. Pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. te necesito, Dios, te necesito, Dios. Te, necesito Dios. te necesito. Yo te necesito y es que no. Te necesito Dios ahora mismo, te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo, te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas Yo clamo. We'll
1: Seguimos aquí en Radio María escuchando el compendio del catecismo conmigo con el Padre Antonio López. Y antes de abrir las líneas para que nuestros oyentes puedan participar en el programa a través de sus preguntas y comentarios, quiero responder a una de las preguntas que llegó por WhatsApp, en la que me preguntaban cómo puedo saber si he recibido el Espíritu Santo. Bueno, en primer lugar, yo distinguiría entre saber que he recibido el Espíritu Santo y sentir que he recibido el Espíritu Santo, que son dos cosas distintas. Uno puede sentir cosas y estar equivocado, y uno puede no sentir cosas, pero que las sabe y son ciertas. Esto lo digo porque a veces se identifica el... la sensación externa o llamativa como una obra del Espíritu y no es necesariamente así. Es decir, cuando Jesús, por poner un ejemplo, estaba orando en Getsemaní, no creo que el Espíritu desapareciera de su lado, simplemente por distintas cuestiones, en ese caso pues la angustia ante lo que se le venía encima, uno puede dejar de sentir al Espíritu Santo. Pero ¿cómo sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo? Bueno, pues si Has recibido el bautismo, has recibido el Espíritu Santo. Si has recibido la confirmación, has recibido el Espíritu Santo. Si eres capaz de reconocer que Jesús es el Señor, según la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 5, donde dice que nadie puede decir Jesús es Señor si no es por el Espíritu Santo, y tú eres capaz de decir que Jesús es el Señor, pues has recibido el Espíritu Santo. Y sobre todo, como dice el propio Jesús, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo sabemos que hemos recibido el Espíritu? Pues por el fruto del Espíritu, que podemos encontrar en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, donde San Pablo habla de cuál es el fruto de la carne y cuál es el fruto del Espíritu, y dice así... El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. ¿Cómo sabes que has recibido el Espíritu Santo? Pues por sus frutos, que repito, según Gálatas 5.22, es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Así que si has recibido los sacramentos, si vives en gracia, si confiesas que Jesús es el Señor y vives este fruto del Espíritu del que habla San Pablo a los Galatas, lo sientas o no, has recibido sin duda el Espíritu Santo. Y ahora sí, abrimos nuestras líneas para que podáis poneros en contacto con el programa y hacer vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras preguntas. Podéis hacerlo llamando al 910059419, 910059419, o por el WhatsApp 66859419. 383-668-594-383 Teléfono 91005-9419 WhatsApp 668-594-383 Os recuerdo que también tenéis un correo al que podéis escribir siempre que queráis que es compendio arroba radiomaria.es y donde también estaré encantado de responderos. Así pues, quedan abiertas las líneas. Pero antes quisiera pediros un pequeño favor, si es posible, y es que procuréis, por favor, repito, que las preguntas tengan que ver con el programa. El programa del Compendio del Catecismo abarca tanto que a lo largo de los sucesivos ediciones iremos hablando prácticamente de todos los temas. Entonces, si hoy el tema es «¿Cuál es el designio de Dios para el hombre?», pues lo ideal, lo ideal, ¿eh? hacedlo con libertad, pero lo ideal es que las preguntas tengan que ver con cuál es el designio de Dios para el hombre o alguna de las explicaciones que modestamente he dado sobre ello. Podéis preguntar lo que queráis, pero para que sigamos un orden y también una temática propia de cada programa es preferible que las preguntas sean referidas a ser posible, insisto, al tema que tratamos hoy. Así que os espero con el teléfono abierto. Music uh -huh. del catecismo, escuchando ahora las llamadas de nuestros oyentes... ...y saludamos a José María, que nos llama desde Reus. Muy buenas tardes, José María.
0: Hola, buenas tardes, padre. Mire, Muy era buena. para ver que tengo una duda, a ver si puede aclararme un poco... ...sobre una a carta, vez. esta encíclica del Papa, última. Es sí, que, Fratelli Tutti. Sí, que, eh, o sea, que propone un método para la fraternidad universal basando en valores naturales que aceptan todas las religiones, culturas y tal. Bueno, yo me pregunto, pero es que no tenemos un método de Jesucristo, que es la comunión de los santos, de los que queremos vivir en gracia de Dios, y sí. cooperando, cooperando Bien. con él, y sí, sí, cumpliendo sí. la voluntad del Padre, eh, que ha querido necesitar de nosotros nuestra cooperación, y entonces, pues digo, bueno, es que... No sé, no, no acabo de entender
1: esto. Sí, mira, yo te diría, así rápidamente, porque tenemos muy poco tiempo, que el Señor, tanto en su revelación a través de la historia, que lo veremos en sucesivos programas, como incluso en su predicación en carne mortal en nuestra tierra, ha tenido una pedagogía. Entonces, para tú poder hablarle a alguien de Jesucristo es bueno que primero aprendas a hablar con él de otras cosas. ¿eh? Por poner un ejemplo bíblico que podéis encontrar en el Evangelio de San Juan, Jesús con la Samaritana. ¿eh? Antes de anunciarle el reino de Dios, pues le empezó a hablar de agua, luego le habló de sus maridos y acto seguido ya aprovechó la coyuntura, la apertura de corazón de esta mujer para anunciar que él era el Mesías. Pues yo creo que el Papa Francisco lo que quiere es sentar primero unas bases para posibilitar un diálogo. Y una vez que se establece el diálogo, ya podemos evangelizar. Pero si no se ha establecido previamente un diálogo, si no hay previamente un conocimiento mutuo, si no hay un final común, un destino común, difícilmente se puede meter... La predicación de Jesucristo y la salvación que ciertamente él ha venido a traernos y ha querido necesitarnos para distribuirla por el mundo. Pero, insisto, el Papa lo que quiere es sentar unas bases mínimas para construir una sociedad de fraternidad y conocimiento mutuo, de concordia, y a partir de ahí... Ya es tarea de nosotros los creyentes pues, hacer con nuestra vida y nuestra palabra atractivo el mensaje de Jesús para que todo el mundo lo conozca. Pero el hecho de que haya unas bases, por así decir, horizontales, humanas, de valores, no obsta, no es eh, un óbice, no es una dificultad, para que sobre eso se edifique luego la predicación explícita del Evangelio. Así que, mis queridos amigos, ya siento que hoy se nos ha ido un poquito rápido el tiempo, cuando uno disfruta, ¿verdad? El tiempo vuela. Así que me despido con esta bendición del libro de los Números de la Sagrada Escritura que tenéis en el capítulo sexto del libro de los Números, a partir del versículo 24. El Señor os bendiga y os proteja, ilumine su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. El Señor os muestre su rostro y os conceda la paz. Me despido de vosotros. Hasta mañana en un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Un abrazo.
0: El Compendio del Catecismo